0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o podcast Literatura Menor. Nesse episódio de número 2, eu vou falar sobre o livro O Médico e o Monstro, do famoso Robert Louis Stevenson. Bora lá! Esse livro aqui, a primeira versão, na verdade, que eu li, estava na barra funda esperando meu pai. Eu não lembro muito bem o porquê que eu tava lá, da onde eu tava vindo, provavelmente algum trabalho ou de escola, faculdade, algo do gênero. E lá na Barra Funda, na estação de trem, no último andar, tem um, uma espécie de, de livraria. E eu sempre gostei muito dos livros da Martin Clarett, porque eles são os clássicos lá, e era uma versão pocket, e assim, eram super acessíveis, assim, eram uns livros de 9, 10 reais, alguma coisa assim. E você conseguia comprar o Médico e o Monstro, é, o Frankenstein. Eu acho que eu até comprei o Médico e o Monstro e o Frankenstein junto nesse dia. Eu já não lembro bem. Eu sei que o Médico e o Monstro é certeza. Porque eu lembro até da capa meio vermelha, assim e tal. Aí eu comprei esse, esse primeiro livro e eu não, não me lembro. É, muito bem como é que foi a leitura dele para ser bem honesto sim eu não lembro o que que me pegou eu lembro assim de do que que era qual que era o conceito ali o que estava acontecendo na história mas os detalhes eu já não lembrava então para minha felicidade a antofágica lançou uma edição do médico e o monstro Assim, eu já tive vários movimentos de minimalismo, de ir vir, eu já falei isso, acho que é alguma outra edição. Tava no Instagram deles, olhando, sempre tô namorando ali, alguns livros pelo Instagram. Foi quando eu me deparei por um flip art que tem, flipbook né, na verdade, que tem nesse livro. Que seria, assim, de um, de um bonequinho tomando a poção ali. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, bom, eu preciso comprar porque essa é essa edição que eu quero ter para mim. Então ele é super bonitinho, capa dura. Eu não sou patrocinado, tô falando por amor mesmo, eu curto muito tudo que a Lanthofagica faz. É, eu nunca tive um livro dele, isso é o primeiro que eu tô comprando e eu já até mandei mensagem para eles falando que, tipo, eu vou comprar o que mais vier. A última pré-venda que eles fizeram eu já comprei, então tô esperando chegar também. E essa edição é muito legal porque ela tem um prefácio aí do, do Rafael Montes e tem uns, como se fosse uns, não é bem pós-fácil, mas é um, são textos complementares, vamos dizer assim, da Cláudia Fusco e do Rodrigo Lacerda. A Clá, e olha como é loucura, a Cláudia, eu, fiquei, eu conheci a Cláudia, não pessoalmente, mas pelo Instagram do Combo Café e Cultura vale a pena dar uma conferida no trabalho deles também. Que eles lançaram um curso de sci-fi e eu tava muito na pegada de ler sci-fi eu tô ainda, né? Eu acho que é uma é um movimento, é uma onda que eu tô de ler muito sci-fi. E eles lançaram uma, um curso com ela e aí eu comprei esse curso e meu, pirei demais, assim Eu me surpreendi que ela fez esse texto aqui hiper E eu vou falar um pouquinho dele depois Mas eu não vou falar muito pra não comprometer o livro Essa edição também tem 60 ilustrações do Adão e do Rusgaray Eu sempre me enrosco pra falar o sobrenome do Adão Desculpe, Adão As ilustrações são um negócio à parte, assim, do livro Porque eu me identifico muito com a arte que ele faz aqui porque é uma colagem com... tem pintura em cima, então ele vai misturando vários meios para chegar na, no, no processo final do livro. E eu piro, porque no meu Instagram, é, que é o xcaiopapaix, eu tenho algumas colagens que eu voltei a fazer e eu postei algumas coisas antigas. Eu acho que até por... eu tô até folhando aqui, e até por influência do Adão, porque, meu, que trabalho animal que ele fez nesse livro, sério mesmo, assim. Então eu acho que todo mundo que curte um clássico tem que, tem que ter essa versão da antofágica e qualquer coisa que eles lançarem, assim. Eu virei um fanboy muito rápido da antofágica. Mas esse livro aqui, ele é um classicão, classicão, classicão mesmo. E eu vou falar um pouquinho dele agora aí. Então, esse livro aqui, diferente dos outros, eu não vou falar sinopse dele, eu já vou entrar direto no livro, tá? Vamos testar formatos aqui. Outra coisa, antes de eu falar o livro e tudo mais, o que eu queria antes, quando eu comecei a fazer o podcast, e eu sei que tá muito, vamos dizer, boilerplate que eu tô falando aqui, é muita coisa. Quando eu comecei a fazer o podcast, primeiro eu tive uma ideia de fazer o podcast semanal, então eu queria lançar toda semana alguma coisa, eu vi que semanal ficaria corrido, mesmo para eu reler numa leitura muito dinâmica tudo que eu já tenho aqui, então eu optei por fazer quinzenal, só que, mesmo assim, se eu quisesse ler um livro um pouco mais denso, um pouco maior, por exemplo, a biografia do Zé do Caixão, da Dark Side, que eu tenho aqui, eu tô pirando pra ler, é muito grande, é um livro de tipo 600 páginas, eu não quero me forçar a ler um livro de 600 páginas em 15 dias, né? É, eu acho que a gente tem que curtir um pouco mais a, a leitura, tratar o livro mais como um lazer, poder se permitir viajar, estar tá ali naquele momento e não consumir como um produto e tipo próximo. Então eu tive essa consciência, para não me dar um burnout também, porque eu já estava chegando num processo de burnout, tipo eu tenho que ler, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer aqui e tipo isso com um episódio, imagina a hora que tiver um volume um pouco maior. Então eu, eu não vou ter uma periodicidade para lançar. Eu queria fazer quinzenal, mensal é muito distante, então assim eu vou fazer conforme eu terminar numa velocidade que seja agradável para todo mundo, principalmente para que eu consiga fazer tudo sem atropelar nada e que fique com uma qualidade tá? então assim esse livro O Médico e o Monstro ele começa em um passeio numa rua entre dois personagens que é o Utterson e o Enfield eles estão andando por uma Londres meio nebulosa assim numa noite meio esquisita eles param em frente uma casa Dai Enfield contra sobre um incidente que ele viu numa noite de uma criatura muito esquisita assim atacando uma criança e aí eles prenderam meio que essa criatura e eles foram desenrolando desenrolando a, a história com esse cara para conseguir livrar desse monstro acabaram por descobrir que o nome desse dessa criatura se chamava Hyde aí o que, que acontece? Quando o Utterson descobre que aquela criatura que o Enfield descreveu sendo como monstruoso, atacando, totalmente grotesco, assim, de, de, de fisionomia, de voz, de tudo, o Utterson ele começa a se preocupar. Por quê? Ele tem um cliente que é um respeitadíssimo assim, médico que chama Henry Jekyll, né? Ele começa a ver que o nome que o, o Enfield fala, que é o, o Hyde, como a criatura se identificou, está no testamento do Henry. Aí ele começa a ficar meio preocupado com isso, ele fala, caramba, como é que um médico, como é que o Jekyll me coloca esse cara monstruoso que cometeu uma atrocidade, um crime contra alguém no atestado dele, né? O então, que que acontece? Aí um tempo depois... O Utterson, que é um advogado e por isso que ele tem o testamento do Jekyll ele vai até a casa que eles estavam na frente aquele dia onde, o, onde eles caminhavam e o Enfield falou sobre o incidente o Utterson, ele consegue encontrar com o Hyde ali na porta ele fica extremamente é, impressionado com a feiura do Hyde Sim, era um, é, ele faz uma descrição o, o Robert Louis ele descreve o, o Hyde muito bem, assim, muito Grotesco e o Utterson, né, a fala do Utterson ali, ele reforça essa feiura do, do Hyde. O que acontece? Desenrola um pouco a história. Acontece um jantar lá na casa do, do Jekyll. Aí o Utterson acaba puxando esse assunto com o um médico ali, né? Que o, o Jekyll é um médico. Então ele começa a puxar esse assunto. Ele fala: Como é que né? você coloca esse cara no testamento? Tá tudo bem, o que, que tá acontecendo? né? E aí o Jekyll, ele meio que deixa de lado isso. Ele acaba falando assim que tá tudo sob controle, que o Utterson não precisa se preocupar, que tá beleza, tá tranquilo. Só que o que acontece? Um tempo depois, acontece mais um crime ali em Londres e acontece uma cena ali que eles presenciam que é um espancamento de um homem com a bengala. Então o cara arrebenta um outro com uma bengala e desaparece. O cara simplesmente espanca o outro e some, quem morreu espancado nessa cena é um cliente do Utterson também, que é um parlamentar. O que acontece? A metade dessa bengala, porque no meio dessa briga toda, eles vêm a bengala rompendo e aí tem uma metade, some, começam a falar, meu, quem que é, né, esse, esse, quem será que é esse criminoso e tal? Como o Hyde já tinha o histórico De ter atacado uma criança né? Que a primeira cena lá em cima é, Foi uma criança Que foi atacada Então como eles Já tinham essa suspeita do Hyde Então eles começaram a fazer uma inspeção na casa E aí um policial Encontra a metade da bigela O olho do policial brilhou Com ambição profissional Porque ele sabia que tinha alguma coisa ali O mais incrível o Uterson reconhece que a, a bengala era um presente que ele tinha dado para o Jekyll. Então teve um evento e o Jekyll, o, desculpa, o Utterson presenteou o Jekyll com essa, com essa bengala. E aí ele, o, o Ulterson começa a ficar cheio de pensamentos, porque ele começa a cruzar os pontos das coisas, né? E aí, nesse mesmo, nesse mesmo período que vão, vão acontecendo ó, esses eventos do espancamento, de, de descobrirem a, a bengala e o Utterson cheio de reflexão de andar pra cá e andar pra lá, o Jekyll, ele tem uma reclusão dentro da, do seu laboratório. Porque, assim, o Jekyll, ele tinha comprado uma casa que tinha sido de um cientista que adorava, se eu não me engano, ele era um cientista que ele adorava dissecar corpos e algumas coisas assim. Então, ele tinha uma entrada pelos fundos e ele conseguia fazer experimentos e tal e o que que acontece o Utterson com todo esse monte de suspeita essa, essas coisas todas na cabeça ele ele decide visitar o Jekyll o Jekyll entrega uma carta do Hyde falando do testamento que ele tinha escrito né tipo meio que eu não quero isso. E falando do sumiço. Então o Jackal chega e fala assim: "Meu, o Hyde me entregou essa carta aqui e tá tudo certo, não vai ter mais nenhum problema, pode ficar tranquilo, eu te dou minha palavra". E o Utterson fica meio com aquilo na cabeça, porque é meio estranho. E aí o Ulterson começa a ligar esses pontos da casa dele. Falou: "Bom, o Hyde pode ter entrado pelos fundos e tem entregue a carta". Falou assim: "Bom, deixa Deixa eu confirmar essa, essa história aí da entrega da carta do, do Hyde. O Utterson vai lá e fala com o mordomo da casa. E fala assim, ó, oh, você tá sabendo se alguém veio aqui por acaso, entregou uma carta pro Jack, o Hyde apareceu aí, tem alguma coisa desse tipo? O mordomo fala que ninguém entregou a carta, ninguém esteve lá. Então ele fala assim, bom, muito provavelmente mesmo... O Hyde tenha entrado pelos fundos e entregue a carta e tá tudo certo. Só que ele falou, bom, deixa eu tirar uma prova aqui. O que, que ele faz? O Utterson pega essa carta e vai até um calígrafo. E ele, como tem a carta do Jekyll e a carta do Hyde, eles começam a comparar as letras. Então aí o calígrafo começa a ver e tal, e aí ele faz umas umas comparações entre um e o outro e eles veem como são peculiarmente parecidas então tem alguma que é uma inclinada para cá tem uma que tem um outro uma estrutura diferente mas assim no mais é, a, a letra né, das duas cartas podem ter sido escritas pela mesma pessoa com o sumiço do Hyde com essa entrega da carta tudo parece que volta à normalidade ali e aí o Utterson vai novamente jantar com Jekyll e ele parece ele parece bem. O Jerkel era uma pessoa assim, que parecia sempre estar de bem com a vida, convidar os amigos, receber com comida, receber com vinho, sempre com um banquete, sempre muito bem-humorado. Eles conversam, tem uma noite boa e tal, e de repente vem mais uma reclusão do Jerkel. Ele não quer de jeito nenhum receber ninguém. Ele some, simplesmente some. E o Utterson vai se encontrar com o Lanyon. E ele achou o Lenion totalmente pálido, parecia que ele estava sendo assolado por uma doença, alguma coisa parecia que estava consumindo o Lenion, até que ele morre. tem uma no... Ele descreve tá, a mão trêmula, parece que ele está doente, e... enfim, ele começa a falar que nada pode ser feito, e ele fala sobre o ou enfim, ele tem todo, toda uma descrição do, do que poderia estar acontecendo com ele ali. Tempinho depois ali, o Lanyon morre. Com isso, tem uma cena que o Utterson tá andando com o primo dele, e eles veem uma casa ali, né, que seria a casa do Jerkel. E eles começam a olhar pelos fundos a janela, que é uma... tem umas grades e algumas partes de vidro. Eles olham assim, o Jerkel meio estranho, assim, num canto e tal. Eles começam a chamar o Jericho, chamar, 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 e algo impressiona muito eles, assim. Então, eles ficam muito impressionados e, tipo, vão embora. Vão falar, pronto, você viu aquilo, É, né? Tipo, eu vi, mas eu prefiro não acreditar que eu vi. Eles acabam indo embora. Passado um tempo, o Pulley, que é o mordomo do Jericho, vai desesperado na casa do Utterson. Ele bate lá, todo mundo... Esbaforido e tal Falando que teve um assassinato na casa do que Teve um assassinato E ele precisa ir pra lá, o Utterson tem que ir pra lá E tal, o Utterson se veste Pega o que ele tem e eles vão embora Pra casa do, do Jerkow Chegando lá na casa do Jerkow, tá todo mundo Tipo, chocado é O Pule, que é o mordomo, cozinheira Todo mundo chorando, falando que Aquilo não é de Deus tal, e não sei o que O começa a contar O que aconteceu ali Ele fala sobre uma, uma carta e que ele estava comprando Umas substâncias para um para um sujeito, né? E assim o livro ele tem toda a estrutura de carta, ah, uma carta que o Jerkel mandou, uma, uma uma carta que o Lanyon escreveu sobre um relato. Ele, ele é todo estruturado desse desse tipo. Aí ele começa a falar que ele foi comprar substâncias que pediram para ele, que ele entrou no laboratório e que o cara estava tudo o dia que eu né todo estranho, que deu um pulo e não sei o que, enfim. Ele fala que as coisas aconteceram e ele dá uma carta ali que teoricamente deram para ele e que era para ele comprar aquelas substâncias. E aí ele acha meio estranho porque o. Pessoa para quem ele foi comprar de quem ele foi comprar as substâncias é, achou ruim com ele porque na carta falava que a substância não era mais pura. Então ele volta. O que, que acontece? Eles falam assim: aconteceu um assassinato. Porque a pessoa que tá lá dentro, eu não sei quem é, ele só me deu essa carta. E assim eu tenho quase que certeza que ele matou o Jerkel e foi embora. Então aí eles falam assim: Bom, beleza, então me dá um bastão, os negócios aí e vamos descer lá. E vão pegar o cara e vão ver o que tá acontecendo Então aí eles abrem uma porta lá do, do laboratório onde ele estaria Tem a, uma cena que tem um biombo assim, eu achei muito louco uma, Assim, a semiótica que ele colocou no, no livro sobre uma cena do Bully Que tava fervendo a água, pitando e tal E isso eu consegui entrar, tipo, nessa cena assim Eu me vi na cena do Bully é, a semiótica que ele colocou foi animal. Assim. O que acontece é que eles acabam nesse, nesse tumulto todo encontrando o Hyde. E aí o Hyde, num ato extremo de desespero dele, ele toma uma poção e acaba se matando. O Lee e o Utterson, eles ficam meio sem chão, assim, fala, caramba, né? Bom, beleza, ele se matou, tudo bem, agora a gente tem que achar o corpo do Jerkull, porque não, não tem como ele, como que ele escondeu esse corpo aqui, né? O que que aconteceu aqui na, na casa? Aí eles começam uma procura do, do corpo e tal, e aí eles vão pro, por uma porta que tem lá no fundo. Vem que a porta tá cheia de teia de aranha, e que a, a chave que tem lá tá quebrada e tá enferrujada, como se não tivesse muito uso, e tal, eles acabam achando uma carta do Jerkle pro Utterson aí o Utterson acha aquilo ali extremamente absurdo, e aí na carta ele tá falando que ele deix... tava deixando a herança pro Utterson ele abre a carta e ele fala lá, se eu tiver morto então você abre esse envelope, alguma coisa assim, e aí ele acha uma carta com um relato do Lenio ele fala, né, que o Lenny tá lendo uma carta que o Jérgio enviou para ele pedindo alguns favores e tinha um monte de detalhe que envolvia uma caixinha que falava, ó, oh, você tem que ir para tal lugar, fazer tal coisa depois você vai para não sei aonde e tal, ele nessa amizade acaba fazendo os favores que o médico pediu ali e nessa, um dos favores o que fica mais evidente é o que está envolvido é uma gaveta cheia de substância, um size, assim, uma coisa meio, meio maluca. Um sujeito um esquisitaço assim, vai buscar, é, vai no consultório do, do Lanyon, percebe que ele é muito, muito esquisito, muito esquisito. Justamente nessa parte do texto que entra aquele flipbook que eu falei. Então aparece já uma. Um bonequinho, assim, começando a tomar poção. Durante todo o texto, ele vai, ele vai acompanhando, né? Ele vai progredindo. Ele começa a perceber que esse, esse sujeito estranho tá com umas roupas muito grandes pro seu corpo, e as roupas eram muito bonitas, tipo, novas, assim. Então, ele começou a achar estranho. Falou: caramba, né? Tem a calça dobrada, a, a manga dobrada, um negócio... Muito Estranho assim, né? Que a roupa era muito grande, né? Para aquele corpo pequenininho, o cara. Aí começa a fazer umas perguntas: se ele queria dinheiro ou se ele queria um conhecimento. Esse cara estranho ele acaba pulando nessa gaveta e tira o lençol que tinha, né? Tinha tipo um lenço cobrindo a gaveta porque ele, ele fez com todo cuidado ali. E aí ele pula e começa a pegar as coisas ali, misturar e tal. Meio que acontece é uma revelação que aparece o Jerkle. Então, tipo, acontece uma metamorfose bizarra, assim, de membro crescendo e tal, mudando, e aquela criatura estranha se revela como o Jekyll. O relato dele, né, que tá nessa carta que o Utterson tá lendo, é a revelação de que o Jekyll, na verdade, era o Hyde, e o Hyde é o Jekyll. Depois desse relato, vem o relatório do Jekyll, contando a história ponto de vista dele. Como eu já disse algumas vezes, vem o flipbook com essa cadência da leitura, conforme o texto vai se transformando, o boneco vai se transformando também. Então, o Jack começa a falar dessa dualidade interna que todo homem tem, do bem e do mal, e que ele começa a falar do estudo que ele queria saber, de algumas coisas e tal. Ele começa a falar das substâncias que ele conseguiu para fazer esse isolamento do que é o bem e do que é o mal e ele mistura algumas substâncias, alguns sais, algumas coisas assim. Ele bebe, ele ele relata que ele começa a sentir várias dores depois que ele bebe. ele É uma dor de tipo triturar os ossos, o um negócio muito ruim, muito incômodo. E nesse relato, assim, nesse relatório, Jerky, eu achei é um ponto para mim é um ponto meio baixo do livro porque eu achei ele meio arrastado. Ele tem tem muitos alguns eventos. Ele é muito importante porque eu acho que é nesse ponto que o Robert Louis Stevenson, ele começa a dar a perspectiva dele, né, a visão que ele quer passar, eu acho pro mundo é nessa parte do texto. É daí pra frente que ele começa a colocar o olhar dele sobre sociedade, sobre o bem e o mal, dualidade, religião pra caramba assim. Tem muita nota de rodapé de passagem bíblicas e tal Então eu acho que é nesse ponto exato do texto que ele quer dar a visão que a obra se conclui ali Mas eu achei meio arrastado Aí ele acaba gostando daquilo, porque o Hyde é totalmente o contrário dele Tipo, o Jerk, ele é todo contidinho, tem né, cheio de formalidades, já o Hyde não o Hyde é loucura, né ele faz o que ele quiser ele mata, ele, ele sai é um, é, é um mal fora de controle, assim, né ele acaba começando a se perder para esse mal aí, então ele, ele começa a ver que ele tá perdendo pro lado mal dele, né, como ele conseguiu fazer essa, essa divisão que, que ele começa a olhar? Ele começa a enxergar no Hyde uma força e um brilho motivador muito grande. Então ele começa a curtir aquilo ali. Ele começa a gostar da, de ser Hyde. Ele tem um pouco de medo. Ele tem um pouco de medo de se perder. Mas ele acaba gostando muito de ser Hyde. E aí ele começa a relatar o lado dele da, da ajuda que ele pediu. Então ele pediu uma ajuda porque as substâncias dele estavam acabando. E como ele estava... Preso como Hyde, ele não conseguia virar Jekyll, né? Então ele começou a pedir pro Lennyon ajudá-lo. Então aí ele que escreve, falando das substâncias, de aonde ele tem que comprar, o que, que ele tem que comprar, por que que ele tem que ir pro laboratório dele, enfim. Ele passa uma série de protocolos que o Lennyon tem que seguir para até lá. Na verdade, ele volta a ser, ser Jekyll, né? Ele fica um tempo são. Ele consegue fazer a poção. Na verdade, quando é, ele estava preso como Hyde, aí quando o Lenin pega as substâncias para ele, ele vai lá, pula na gaveta e tal, ele acaba virando o Ele tira esse mal do Hyde dele e ele fica só como só como E aí ele fica um tempinho só lá, ele fica na boa, ele fala, Eu vou ficar aqui e tal, vou ficar na minha e acabou, não vou fazer mais nada. Só que aí o que que acontece? Ele acaba se tentando, porque aquele lado do Hyde é muito bom para ele. Então ele fica tentado a beber a poção de novo. Começa a se sentir cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, ele bebe a poção e tal. Ele percebe que ele tem dois lados maus agora, ele, ele não é mais... Ele não, tinha, ele não, não tem mais essa, essa diferença do que é bom, do que é ruim, ele só tem o um lado ruim. E ele fala que ele é cada dia mais raid do que Diego. E uma vez ele está no, no, no raid, as poções não estavam fazendo mais efeito para ele voltar como né então ele estava sempre, sempre Hyde, sempre Hyde, sempre Hyde, sempre Hyde, sempre Hyde. E aí o Hyde começou a temer o Diego porque ele sabia que ele podia se matar. O, o, o Jekyll podia se matar e acabava com os dois. O que, que acontece? O, depois de um tempo, o Diego percebe que um dos sais que ele usa na fórmula original, que dá origem à transformação dele, era impuro. Então, a primeira vez que ele comprou o sal, tinha uma impureza nesse sal que permitiu que essa divisão acontecesse. E toda vez que ia lá comprar, não tinha mais essa impureza e por isso que não estava dando mais certo. Por isso que ele não conseguia mais fazer e ele ficava bravo. Por isso que teve aquela carta que o Pole voltou falando que o cara tinha ficado abismado que ele não queria mais ver o cara por isso, né? Porque ele queria um sal impuro. E aí o relato acaba assim que essa carta do Jerko foi escrita e entregue, enquanto ele estava sobre a última dose original. É, então ele tinha uma última dose original ali, consegue voltar como um pouco, né? Como o dia ele não consegue mais. Controlar tanto Ele acaba se despedindo como Jerko Porque ele sabia que quando o efeito Daquela poção terminasse E na verdade ele estava sempre assim, tomando Agora para virar mais Jerko do que Hyde Ele sabia que quando acabasse Aquela poção não ia ter mais o que ele Fazer, tipo assim, acabou, acabou Eu não consigo usar o um impuro, eu não vou conseguir voltar Então ele sabe que ali Nunca mais seria Jerko de novo Daquele ponto para frente Seria a história de um outro homem Que seria o Hyde acaba a história. É, eu achei animal demais, assim. Demais, demais, demais. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia no Scooby. Bom, o, o livro, ele tem aí de texto, vamos dizer, de texto do Stevenson mesmo, ele tem um pouco mais aí de 230 páginas, tá? Recheado das das ilustrações, aí logo após tem um texto muito legal também, do Adão, falando da, do que ele sentiu no processo criativo de fazer a, as ilustrações aí depois do texto do Adão tem um texto da Cláudia que é uma aula assim, da ficção do que, que acontece, da cena do porquê, tudo ela é, ela é embaçada demais depois do do texto da Cláudia, eu estou até folhando aqui para legal também que nessa parte tipo o texto do Adão é amarelo, o texto da Cláudia é vermelho e o texto do Rodrigo Lacerda é preto. É o Rodrigo Lacerda, né, a, a Cláudia dá uma aula ali do que que é a do que que seria o estilo ali, né, do que que isso representou. E aí depois ele vem e dá uma aula sobre o autor assim, animal muito muito bom, eu acho que nenhuma outra edição vai ter isso. Eu recomendo fortemente que comprem essa edição da Antofágica que é maravilhosa! Maravilhosa! maravilhosa. Ah, a minha versão também. Eu não sei, como eu comprei na pré-venda, eu não sei se as demais vão vir também. Mas vem um cartãozinho postal, é com uma mensagem bem legalzinho. Vem um pôster e é muito, muito, muito. Gostei demais, vou falar de novo, recomendo que comprem. Bom, isso daí era tudo que eu tinha para falar sobre essa obra, eu falei muito hoje, é... tô estruturando as coisas, vai ficar cada dia mais legal de fazer, infelizmente, como eu disse, eu não vou ter uma periodicidade, eu espero que vocês ouçam, curtam, cada um que lê no seu tempo, ninguém atropelando o livro... Todo mundo consumindo o livro como um remédio, como uma terapia.